0: Willkommen zurück. Die liebe Madeleine ist vor mir. Und wir haben vorhin in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie so deine Arbeit war, wie Gott dich berufen hat, um deinen Mann hier nach Hamburg hinzuziehen. Ihr seid ja wirklich ausgewandert aus der Schweiz nach Deutschland. Ja. Ist doch was ganz anderes hier wahrscheinlich. Und ich würde gerne noch mehr so in diese Thematik reinschauen. Wie kommen die Frauen dazu? auf die Straße zu gehen oder ihren Körper zu verkaufen. Woran liegt das? Hast du vielleicht da eine Erkenntnis bekommen? Hast du mit Frauen dich unterhalten? Und hast du so ein bisschen mehr Klarheit bekommen, warum das überhaupt geschieht, dass Frauen so weit gehen und sich wirklich auch verkaufen? Ja, also wenn wir jetzt über die Frauen sprechen, sind es eigentlich so
1: drei Hauptgründe. Das eine ist wirklich, wie ich schon vorhin erwähnt habe, sexueller Missbrauch in, kind in der Kindheit, mhm. sexueller Missbrauch, aber auch Traumatisierung durch Gewalt, in einem Umfeld aufgewachsen zu sein, wo man lieblos behandelt wird. Mhm. Und dann ein sehr großer Punkt, der dann dazu kommt, ist ähm, finanzielle Schwierigkeiten, also man kommt in eine Situation, wo man finanziell so herausgefordert ist, nicht mehr weiter weiß, keinen Job findet, vielleicht auch kurz davor steht, auf die Straße, auf der Straße zu landen, dass man das dann als letzten Ausweg sieht mhm. und weil man ja das auch schon sich gewohnt ist oder das schon erlebt hat, hat man wie keine innere Barriere. Ja. Und ein dritter Grund oder der dritte Hauptpunkt ist dann einfach eine Person, die einem da hinein begleitet. Das kann sehr oft ein Loverboy das sind junge Männer, die einem vorgaukeln, dass sie einem lieben.
0: Mhm.
1: Und als Frau wissen wir, wie das ist, wenn da ein junger, hübscher Mann kommt, der dir sagt, wie schön du bist, wie attraktiv du bist, der dich verwöhnt, der dir Geschenke macht, da verliebst du dich sofort. Und die machen das wirklich so, die umschwärmen ein junges Mädchen, die verliebt sich und nach kurzer Zeit... Sagt dann der Mann plötzlich, du, ich habe da ein Problem, könntest du nicht einmal für mich mit meinem Freund schlafen. Ähm, ist nur dieses eine Mal und dann kommt das so immer mehr, bis die dann mittendrin ist. Also es braucht da jemanden, der sie da auch hineinführt. Das ist ein großer Punkt. Die andere Seite, warum ähm, gehen Männer zu Prostituierten? Das ist ja wirklich, eigentlich finde ich tragisch dass man bezahlt für Sex, dass man bezahlt, damit man eine Frau vergewaltigen kann, das ist eigentlich ja nichts anderes, weil die Frau, die, die will das nicht, keine Frau hat Lust mit irgend jedem Mann, der daherkommt, zu schlafen und das zu machen, was dir von ihr will. Ähm, warum macht ein Mann das? Ich glaube, das ist auch oft eine Gefangenschaft oder das kommt auch sehr viel aus der Pornografie. Und ich weiß, die Welt redet, ähm, als wäre das das Normalste und Pornografie ist normal und jeder guckt das und jeder, äh, das gehört so zum Leben, aber Pornografie ist eigentlich wirklich ähm, die Jauche, mit der du dein Leben, dein Denken, dein Fühlen vergiftest,
0: mhm.
1: verschmutzt. Und es ist ja nicht nur so, dass Gott sagt, das ist Sünde, das darfst du nicht machen, weil es Sünde ist, das ist ja, Gott sagt ja das aus Liebe, weil er weiß, wie sehr wir uns damit selbst zerstören und mm -hmm. uns die Möglichkeit rauben, eine schöne, erfüllte Sexualität leben zu können. Deshalb sage ich, lass die Finger von Pornografie. Und wenn du selbst schon merkst, ich bin darin gefangen oder ähm, ich komme da selber nicht mehr raus, dann kann ich dir auch einfach sagen, dass du dich nicht dafür schämen musst, weil es sehr viele betrifft, aber es muss ans Licht kommen, mhm. also ich kann da jedem empfehlen, einfach sich jemandem anzuvertrauen, einer Freundin, einem Freund, das ans Licht zu bringen und daran zu arbeiten, mhm. weil es ist möglich, eine schöne und erfüllte Sexualität zu haben, aber da hat Pornografie keinen Platz mhm. und man kann eigentlich sagen, jeder Mann, der Prostituierte besucht, Schaut auch regelmäßig Pornografie und mhm. in der Pornografie kommen furchtbare Sachen vor, also wirklich, ich will euch keine Details erzählen. Findet mal alles im Internet, schaut ihr besser nicht, aber die Frauen, die müssen dann diese Dinge mitmachen, mhm. weil eben eine normale Ehefrau oder eine gesunde Frau will diese Dinge nicht
0: machen. Mhm. Ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt äh, angesprochen und zwar der Punkt, dass Viele glauben, dass die Frauen das wirklich aus freiem Willen tun. Und dass selbst auch Frauen, die vielleicht damit nichts zu tun haben, die jetzt vielleicht auch eine Frau, die jetzt gerade zuhört, du persönlich, vielleicht denkst du dir ja auch bis jetzt, hey, das ist doch der freie Wille der Frau, dass sie diesen Weg überhaupt gegangen ist. Aber du sagst ganz klar, das ist es auf keinen Fall.
1: Man muss unterscheiden. Mhm. Es gibt eine, einen kleinen Anteil von Frauen, die das wirklich freiwillig machen, die mhm. das wollen. Und die vielleicht sogar Gefa Gefallen daran finden. Das sind dann aber wenige Frauen und das sind die, die dann selbstbestimmt arbeiten können, sich ihre Kundschaft auswählen können und genau sagen können, wie sie arbeiten wollen oder nicht. Die sagen vielleicht, doch, das mache ich gerne, ich will das machen, das habe ich gewählt. Aber die tragen ja auch eine Maske. Und das ist ja sehr oft so bei den Frauen, die wohnen ja dann auch nicht unbedingt da, sondern die wohnen außerhalb. Dann reisen die hin am Abend, die schminken sich, die ziehen sich diese Maske an, die kleiden sich und dann sind die in dieser Rolle. Und wenn du in dieser Rolle bist, dann spielst du diese Rolle. Mhm. Und, und diese Rolle ist, ich habe Lust, mir geht's gut. Ich mache das freiwillig und das gehört alles dazu. Und für diese Frauen würde es unglaublich viel Kraft und Verletzlichkeit kosten, zu sagen, nein, eigentlich will ich nicht. Ich nehme jeden Abend Drogen und trinke Alkohol, damit ich das über mich ergehen lassen kann. Die meisten Frauen, die dissozieren, oder wie sagt man, also die, die spalten sich ab mhm. im Moment, wo, wo sie... Mit einem Mann oder ein Mann mit ihnen macht, was er will, ähm, verlassen die ihren Körper, damit mhm. die
0: das überhaupt. Also, wie so überleben. eine gespaltene Persönlichkeit. Ja, also, die, die sie verlassen ihren
1: Körper in dieser Zeit, die tauchen innerlich ab und wenn alles vorbei ist, kommen sie zurück. Weil sie das nicht ertragen können. Weil sie das nicht ertragen mhm. können. Und weil da auch, es ist ja nicht nur, es ist auch sehr viele verbale Erniedrigung in der Prostitution. Also, die Männer, die
0: erniedrigen oft auch die Frauen verbal. Und Das ist einfach so eigentlich schwierig. so der eigene Schmerz, der eigene Mangel, den ja. man an anderen auslässt. Eigentlich so richtig traurig, der man selbst ist gebrochen und versucht, andere noch zu brechen. Das
1: ist so. Natürlich gibt es auch Liebefreier, die dann sehr, die da irgendwie spielen wollen. Du bist jetzt meine Freundin und ich liebe dich und ich mag dich und du musst mir auch sagen, dass du es schön findest mit mir. Aber mhm. das ist für die Frauen ja dann das ist genau gleiche Ausbeutung, weil die Frau dann spielen muss, dass er lieb ist und dass sie es schön findet mit ihm. Mhm. Also auch unter den Freiern, da, da gibt es alle Arten von Männern, auf jeden Fall. Aber ich würde schon sagen, jeder Freier ist ein Täter. Huschke Maus sagt das sehr gut, mhm. ich habe da ihr Buch gelesen, Entmenschlicht, also für alle, die mehr darüber wissen wollen, kann ich das Buch sehr empfehlen, obwohl ich auch sagen muss, man muss schon auch eine dicke Haut haben, weil dieses Buch ist so ehrlich und gibt so einen tiefen Einblick und sie erzählt aus ihrem eigenen Leben, das einfach unglaublich krass ist. Und äh, sie hat das sehr gut da auch erklärt. Jeder Freier ist ein Täter, weil kein Freier weiß ist diese Frau, die jetzt vor mir steht, macht die das freiwillig? Spielt sie, dass sie es freiwillig macht? Oder kommt sie sogar aus dem Menschenhandel? Menschenhandel ist ein ganzer Bereich in der Prostitution, wo Frauen wirklich sogar zum Teil aus armen Ländern hergeschafft werden, eingesperrt werden, gequält und gezwungen werden und die haben keine Rechte und keine Möglichkeit.
0: Und ein Freier kann das nicht unterscheiden. Mhm. Ja. Ja, jetzt haben wir so einiges gehört und ähm, vielleicht auch so für den Zuhörer, also für uns persönlich, wie können wir da tätig werden? Wie können wir helfen? Was können wir tun? Wie können wir unsere Augen nicht davor verschließen? Was würdest du empfehlen? Du selbst gehst ja auf die Straße, du hast einfach gesagt, ich, ich tue selbst, was ich gehe hin. Du gehst mit Frauen gemeinsam, du bist nicht allein unterwegs. Ähm, aber wie können andere tätig werden? Was könnte man machen? Es gibt, es gibt drei Punkte, die wir
1: machen können. Das erste ist sicher einfach beten beten für diese Frauen, dass Jesus ihnen begegnet, beten, dass Gott Menschen vorbeischickt, beten für unser eigenes Herz, dass wir äh, sanftmütig sind diesen Menschen gegenüber. Mhm. Und ein zweiter Punkt ist natürlich spenden und sich informieren. Es gibt wirklich gute Organisationen, in, hier in der Nähe gibt es Mission Freedom von Gabi Wendland, die setzen sich wirklich für Frauen ein, die aussteigen möchten. Mhm. Dann gibt es ähm, ein, eine Arbeit, die ich auch gut kenne in der Schweiz, die heißt Hardwings. die sind dort in Zürich unterwegs, aber da gibt es auch noch andere gute Organisationen. Man kann sich da einfach, einfach äh, informieren und dann auch spenden, weil diese Organisationen sind von Spenden abhängig, weil die begleiten die Frauen dann oft auch raus und das braucht sehr viel Zeit, mhm. das braucht Begleitung, das braucht Geld. Das braucht Jobs, die man schaffen muss, weil diese Frauen oft nach so vielen Jahren traumatisierenden Erlebnissen nicht einfach einen Job irgendwo suchen können und dort normal arbeiten können, weil die oft einfach auch traumatisiert sind und längere Begleitung brauchen. Und das Dritte, was wir tun können, ist uns selbst zu informieren, wo in meiner Nachbarschaft gibt es ein Bordell. Die gibt es überall, in jeder Stadt, fast auf jedem Dorf. Ja, mit kleinen Dörfern vielleicht nicht, aber die gibt es überall und die mhm. sind vielleicht ein bisschen versteckt, mhm. aber wenn man das googelt, wenn du deine Ortschaft eingibst und dann irgendwie Sex oder so, dann findest du relativ schnell diese Adressen, wo diese Frauen sind. Das ist zum Teil gibt es ja öffentliche Bordelle und zum Teil sind das irgendwelche Wohnungen irgendwo in Wohnquartieren so ein bisschen versteckt. Aber ich meine, die Männer, die gehen auch einfach vorbei. Warum sollten wir Frauen da nicht einfach vorbeigehen dürfen? Mhm. Das war so mein, meine Motivation. Dann habe ich gedacht, auf was warte ich noch? Jesus hat uns gerufen, wir sollen äh, hinausgehen, wir sollen den Menschen dienen, wir sollen von Jesus erzählen, wir sollen die Gefangene freisetzen. Ja. Warum gehe ich nicht einfach? Und ganz wichtig ist, dass man nicht alleine geht, auf gar keinen Fall, aber äh, zu zweit oder zu dritt kann man sich zusammentun und dann... Kann man einfach los. Man nimmt kleine Geschenke mit, frisch gebackenen Kuchen, vielleicht noch eine schöne handgemalte Karte oder was. Und dann klingelt man und geht einfach rein. Und dann am Anfang wird man vielleicht ein bisschen abgewiesen oder da ist, sind Vorurteile oder eben wie ich gesagt habe, die Leute, die Frauen haben Angst. Wer ist das? Warum sind die hier? Aber wenn du regelmäßig gehst, wirst du Beziehung zu diesen Frauen aufbauen, mhm. Da wird eine Freundschaft entstehen, du wirst diese Frauen lieb gewinnen. Und Gott braucht es, dass wir gehen. Also ich denke, nicht jeder von uns ist jetzt gerufen, in die Bordelle zu gehen und die Frauen zu besuchen. Aber ich bin sicher, dass einige, die jetzt hier zuhören, genau diesen Herzschlag spüren, mhm. aber sich einfach immer gedacht haben, ich muss dazu erst eine Ausbildung machen oder ich muss mich schulen lassen oder ich muss irgendwo zu einer öffentlichen Gruppe gehören, aber nein, wenn mhm. du Jesus liebst, dann such dir eine, zwei andere Freundin, sei bereit regelmäßig zu gehen und dann geh einfach mal los mhm. braucht, also ich muss schon sagen, das erste Mal, als wir so in ein Portell reingingen, das Portell, wo wir gestern auch waren, mhm. da muss man dazu sagen, da ist beim Eingang ein Riesenplakat von einer nackten Frau, mhm. aber wirklich sehr äh, ein perverses Bild. Ja. Und da geht man rein, die Musik donnert richtig laut und dann geht man die Treppe hoch, überall so Bilder von diesen Frauen und alles ist so dunkel und schumrig und dann öffnet man einfach die Tür und geht rein und man weiß nicht, was einem erwartet. Mhm. Und das erste Mal habe ich richtig viel Mut gebraucht. Genau, das kostet auch Mut. Aber wenn man weiß, doch. Das liegt mir schon lange auf dem Herz, dann geh einfach.
0: Mhm. Mhm. Richtig schön. Also, ich finde es richtig, richtig spannend, was du erzählst und auch zu so deinem Herz dafür. Ähm, ja, würdest du sagen, dass man einfach losziehen soll oder du bist ja auch nicht von dir aus einfach losgegangen oder doch?
1: Man kann Jahrzehnte warten auf den Ruf Gottes. Mhm. Gott hat uns schon gerufen. Mhm. Wir sollen Sehr zu den Menschen gehen. Ja.
0: ja. Die letzte Frage die ich so an dich hätte, wär, hast du vielleicht irgendwas, was du dem Zuhörer oder der Zuhörerin, was du weitergeben möchtest? Irgendeinen Wunsch, den du einfach jetzt gerne hier teilen möchtest? Dann darfst du das gerne jetzt machen. Ja, ich denke gerade, wenn es auch um das Thema
1: Pornografie und all diese Dinge geht, Prostitution, sind doch auch viele Frauen selbst betroffen von sexuellem Missbrauch oder Vielleicht trägst du auch selber eine Wunde in dir, weil du mal angefasst wurdest oder weil du nicht mit dieser Würde behandelt wurdest, die dir eigentlich zusteht. Ja. Und Jesus gibt uns allen eine unglaubliche Würde. Er liebt uns und er will uns heilen. Und er kann jedes gebrochene Herz heilen. Er kann für alles einen Neuanfang schaffen. Und egal, ob dein Problem jetzt Pornografie ist, oder ob du eine Esssucht hast oder ob du deine Kinder schlägst oder anschreist oder ob du mit komplexen minderwert finanziellen Herausforderungen eine Shoppingsucht oder was auch immer das ist womit du kämpfst und ich glaube fast jede hat irgendwo noch so einen Punkt, wo wir einfach persönlich herausgefordert sind. Und wir dürfen einfach wissen, Jesus schenkt einen Neuanfang, immer, der ist immer möglich. Jesus hat am Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Er hat alles getragen, jede Sucht, jede Krankheit, jede Verletzung, alles, was uns angetan wurde. Und er streckt uns die Hand hin und sagt, meine geliebte Tochter, du bist wertvoll in meinen Augen. Komm zu mir und ein Neuanfang ist möglich. Und es beginnt einfach damit, dass wir zu Jesus beten, dass wir immer wieder unsere Sünden bekennen, wenn wir wieder gefallen sind, dass wir auch andere Christen suchen, dass wir ans Licht gehen mit diesen Dingen, mhm. dass wir Anschluss in einer Kirche suchen, in der Bibel lesen und Jesus ist mit uns unterwegs. Nie zeigt er mit dem Finger auf uns und sagt, jetzt hast du es schon wieder verkackt. Nein, er, er wartet mit offenen Au Armen und geht mit uns. Und das soll jeder Mensch hören, mhm. dass du geliebt bist und dass Jesus gute Pläne hat für dein Leben. Und das gilt für jede Prostituierte und jeden Christen und jeden aus einer heilen Welt und jeder aus einer kaputten
0: Welt. Das gilt für uns alle. Ja, Danke, Madeleine, das ist so schön gewesen. Auch die letzten Worte für jeder, die jetzt zugehört hat. Nochmal so das zu verinnerlichen, dass man einen Wert in Christus hat und dass Jesus Christus uns diesen Wert zuschreibt. Das ist wahr. Ich danke dir. Wo findet man dich auf Instagram? Wie heißt du da genau? Das, falls jemand zuhört und sagt, die möchte ich jetzt noch mal genauer betrachten <lacht> und gucken, was sie so macht. Auf Instagram findet ihr mich unter hustler äh, Madeleine. Ansonsten live on stage. Ja, genau. Da ja. findet man dich auch drunter. Ne? Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du hörst den Podcast Bibelschönheit. Und wenn du mehr über unsere Arbeit erfahren möchtest, dann schau gerne auf unserer Homepage vorbei. www.bibel-schönheit. Schönheit mit OE. Da findest du auch zahlreiche Produkte, die dich ermutigen dürfen oder die du auch sehr gerne verschenken kannst. Schau einfach gern vorbei und ich wünsche dir dabei viel Spaß. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.